0: Ciao, sei su Stramp, la rassegna stampa quotidiana di Vincent Russo. Benvenuti alla quarta puntata di Stramp, una rassegna stampa post-apocalittica, una lettura critica e sempre più collettiva dei fatti del giorno, le notizie e l'attualità. Prima di passare ai rassegni principali quotidiani italiani, vediamo in questa data Tre fatti incredibili accaduti nella storia. Nel 1492 Cristoforo Colombo riceve l'ok e i finanziamenti per la sua prima spedizione nelle Americhe, quelle che lui credeva India, e sempre per quanto riguarda le, i grandi esploratori della storia, Giovanni da Verrazzano nel 1524, in questa data, arriva nel porto di New York, o in quella che sarà New York. Ma per arrivare ai giorni nostri nel 1961 questa data è anche famosa per l'invasione della baia dei Porci e quella che poteva essere una crisi che avrebbe portato sull'orlo che portò sull'orlo il mondo della terza guerra mondiale. La baia dei Porci, Baia dei Concisos, è una stretta insenatura nella parte centro meridionale, il 17 aprile 1961 da 1500 Anticastristi fu invasa uh, dagli Stati Uniti e oppositore del governo Fidel Castro. Lo sbarco fu solo l'inizio del tentativo di invasione, operazione ideata e voluta durante la, pre- la- durante la presidenza di Eisenhower, autorizzata dal suo successore John Fitzgerald Kennedy. Andiamo subito a leggere qualche articolo e vedremo dopo. Le prime pagine perché volevo segnalarvi intanto due articoli in cui due quotidiani italiani, il Fatto Quotidiano e Repubblica, vengono letti come due attori politici in grado di cambiare lo scenario politico ed economico del Paese. Il primo articolo che vi voglio segnalare sul giornale, che scrive «Anche Repubblica si accorge che il governo non sa decidere». E il quotidiano della sinistra ammette a Roma, non sono in grado di gestire la fase 2. Così il Nord fa da sé, di un articolo a firma di Giannino della Frattina, Leggiamo in un pezzetto, se n'è accorta anche Repubblica che questo governo Conte proprio non funziona, e più che a Roma si, eh, siamo sospesi tra Babele e Bisanzio, ben detto. Ma anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo settimane di attacchi violenti, si è accordato al governatore Attilio Fontano, offrendogli la sua disponibilità a collaborare, a partire da subito per costruire insieme le condizioni necessarie della gestione della crisi e all'uscita dell'emergenza. Come a dire, riapriamo insieme che qui la gente ne ha abbastanza, e mollando il PD che esige commissari e commissioni d'inchiesta. Ecco, quindi questa è la lettura del giornale che vede Repubblica schierarsi un po' aver mollato il governo come se fosse un attore politico in parte lo è stato nella storia e fa una lettura di questo tipo e c'è un altro articolo del genere in cui l'attore politico in, casi, in questo caso è il Fatto Quotidiano e dal riformista dal riformista leggiamo uh, a pagina, prima pagina. Eh, All'anima del conflitto di interessi, l'ottizzazione, il fatto vuole per sé la presidenza dell'ENI. Mi ha molto incuriosito questo pezzo, ve ne leggerei un pezzetto, naturalmente a firma del direttore Piero Sansonetti, eh, l'editoriale che spesso è molto interessato al fatto quotidiano e alle sue vicende anche quelle di Marco Travaglio, il direttore. Leggiamo cosa dice Piero Sansonetti: è in corso la madre di tutte le battaglie politiche interne alla maggioranza. Forse la vincerà Travaglio. La posta è il vertice dell'Eni. Conquistare il vertice dell'Eni vuol dire conquistare una posizione determinante per tutta l'economia italiana e anche per la politica. Spesso il presidente dell'Eni è stato una specie di ministro degli esteri ombra. Con Di Maio e la Farnesina poi il gioco è facile. Ottenere il comando dell'Eni oltretutto vuol dire anche avere una certa influenza sull'editoria. La battaglia ora è soprattutto tra PD e 5 Stelle, diciamo battaglia per intendere in sostanza lottizzazione, almeno quando la facevano i DC si diceva così. Non so se per i 5 Stelle il termine stona. La novità, la novità stavolta è che nello scontro tra i partiti si è inserito un giornale, appunto il Fatto Quotidiano. e pare che la spunterà. Il PD avrebbe accettato che la presidenza dell'ENI sia assunta da Lucia Calvosa. E non sapete chi è? Beh, è una manager abbastanza importante e fa parte del consiglio di amministrazione del fatto. Una cosa del genere non era mai successa. L'Eni spesso ha assunto il controllo di alcuni giornali. Mai un giornale aveva ambito ad assumere la presidenza dell'Eni. Nei giorni scorsi il quotidiano di Travaglio si era in effetti occupato spesso delle vicende interne dell'Eni, in particolare con un fuoco di sbarramento sull'amministratore delegato Descalzi però tutti pensavano a questa attenzione fosse dovuta solo alla solita smania gius- gius- giudiziarista del fatto, pronto a sparare a palle incatenate contro Descalzi per alcuni avvisi di garanzia. Nessuno immaginava che la lotta a Descalzi potesse essere invece una strategia di negoziato per ottenere la presidenza. Conflitto di interessi? No, per carità, casomai interessi di conflitto. Bisogna dire che in 5 Stelle e Travaglio magari hanno molti difetti, ma non mancano di fantasia nell'immaginare le proprie vie. Al potere. Il potere vero, eh? non gli orpelli e i baldacchini, meno auto, blu e più carburante. E adesso non, non vorrei entrare nella questione, eh, ma era proprio il fatto quotidiano di averla scritta questa notizia che eh, Descalzi sarebbe stato verso la riconferma del terzo mandato e la presidenza sarebbe stata sarebbe stata data ad, una, ad un manager più vicino ai 5 stelle quindi stesso dal fatto quotidiano parte Sansonetti credo per scrivere questo articolo andiamo a leggere il fatto quotidiano visto che ha un articolo che riguarda proprio l'eni e le nomine andiamo a leggere cosa, cosa scrive il titolo in questo articolo a doppia firma di Carlo Di Foggia e Carlo Tecce è «Scontro, M5 stelle, PD, ingoiato, descalzi, vogliamo di più». È un virgolettato, una frase attribuita a, 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 ai, ai 5 stelle. Primo vertice sulle nomine e sulle società partecipate, lite, 5 stelle, PD e fumata nera. Ma davvero la maggioranza vuole il tris alleni per l'imputato descalzi, nomine, Lite tra gli alleati, il movimento, ha accettato il manager Eni, imputato, chiede posti pesanti. Enav, Terna, Monte dei Paschi e Leonardo. Leggiamolo un pezzetto. Abbiamo incoiato descalzi, dovete cedere anche voi. Questo è il virgolettato che apre questo articolo. E dopo un istante, appena il PD ha compreso il messaggio, non distensivo di 5 Stelle, a Palazzo Chigi, a Palazzo Chigi si è interrotta la riunione in videoconferenza dei partiti di maggioranza per le nomine di Stato. Il distanziamento sociale imposto dalla pandemia non ha temperato le tensioni, ormai da considerare un elemento irrinunciabile dei negoziati, fra i pentastellati democratici accorsi in massa e con idee opposte all'incontro convocato, tutti lì presenti con l'illusione di siglare un accordo per il rinnovo dell'azienda e controllo pubblico e perciò di rimuovere la sensazione di spartirsi il bottino ovvero le poltrone. Al tavolo c'era un oceano di, con- di correnti: i Pentastellati Vito Crimi, Riccardo Fraccaro, Stefano Buffagni democratici Andrea Orlando, Dario Franceschini, il ministro del tesoro nonché azionista principale delle partecipate Roberto Gualtieri, nessuno la pensava come l'altro, dentro i partiti, tra i partiti. Abbiamo incogliato De Scalzi, cedere anche voi è l'effetto collaterale di chi, e parliamo dei 5 Stelle, ha accettato la logica della distribuzione dei posti. Abbiamo incogliato De Scalzi, vuol dire non vi abbiamo... Vuol dire non vi abbiamo, ed è me non solo, intracciato il piano di riconferma dell'amministratore delegato di Eni. Seppur imputato per corruzione in un processo per una tangente di oltre un miliardo di dollari è inquisito per gli affari della moglie in conflitto di interessi con la multinazionale del petrolio, roba da far impallidire i nostalgici delle origini dei 5 Stelle. Dovete cedere anche voi, è un segnale che la ripartizione delle caselle da occupare andrà rivista e di fretta perché i termini per presentare ufficialmente le liste scadono lunedì. Ai 5 Stelle non basta la bandierina della presidenza del, di Eni, come presunto, davvero presunto, contraltare dell'indigesto Descalzi, scalzi, non basta neppure la scelta dell'amministratore delegato di Enav, l'ente che gestisce il traffico aereo, civile e di Terna, la società della rete elettrica. Fra cari colleghi, pretendono anche l'amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi, dopo la bocciatura del candidato Mauro Salvetti, Mauro Selvetti, scusate, è complice della divisione del PD. Hanno riaperto la discussione su Alessandro Profumo, Leonardo, ex Fimeccanica, per sostituirlo con Giuseppe Giordo, un ex manager del Colosso degli Armamenti, oggi in finchandieri, gradito al mondo della difesa e a Giuseppe Conte. Insomma, l'offensiva dei 5 Stelle serve ad addossare al Nazareno, che si trincera dietro il Quirinale, la decisione di rinnovare mandati agli amministratori delegati delle società quotate più importanti, cioè Eni, Enel, Post e Leonardo. La riunione iniziata alle 16 è stata sospesa dopo pochi minuti, quando i temi si sono impuntati sulla riconferma totale degli amministratori delegati, specie profumo brandendo Sergio Mattarella come sigillo di continuità e si è andati avanti fino a notte. Andiamo adesso agli scenari di governo. Eh, I titoli più divertenti oggi continuo a trovarli su questi giornali che si chiamano Il riformista e il dubbio. Il riformista scrive eh, «Crisi della democrazia, la nuova fase» e c'è un titolo molto, molto divertente, a firma di Paolo Macri, «Da Toninelli agli esperti eh, siamo nell'epoca del tecnopopulismo». Praticamente quindi contrappone Toninelli agli esperti, quindi probabilmente con un'accezione sul dilettantismo di Toninelli agli esperti, lo chiamano tecnopopulismo, insomma una lettura un po' usciti dalla vertigine giallo-verde dell'antipolitica, oggi stiamo entrando in un nuovo tunnel, gli scienziati si sostituiscono ai dilettanti, ma è soltanto un escamotage, attenzione, quindi il riformista dice attenzione questo è un escamotage, leggiamone un piccolo brano e poi passiamo al dubbio, Prima era il populismo degli incompetenti, ora è diventato il populismo dei competenti. Prima il popolo sovrano governava nel nome dell'uno vale uno, ora governa nel nome del comitato di tecnici scientifici. Da Toninelli a Colau, cioè ora sono la scienza e la tecnica che conferiscono al potere un'autorità indiscussa e indiscutibile. Ed è la verità della scienza che diventa il totem dato in pasto al popolo sovrano. La legge del contrapasso direbbe, eh, sogghignando il sommo poeta, ma per la democrazia italiana non è una buona notizia. Al contrario, l'irruzione dei competenti è un altro passo verso una costituzione materiale pericolosamente porosa. E questo era il riformista... Dice, la loro funzione è evidente, evidente sul piano politico e comunicativo, prima che funzionale, costituiscono il ferreo principio autorità dietro cui si nascondono i deboli decisori formali. Lo stesso Nicola Zingaretti, Nicola non il re travicello di Palazzo ha dichiarato a finto opposto, la commissione Colau deve avere un ruolo centrale perché solo una commissione autorevole e terza ci aiuterà a costruire Un piano puntuale e solido per l'Italia dopo il coronavirus. Passiamo al dubbio che in un pezzo a pagina 4 vede addirittura ehm, Colau, ehm, questo ex manager di Vodafone oggi a capo di questa task force per la ricostruzione, eh, vede addirittura Colau come probabile e futuro premier a targa PD e scrive in questo articolo di Paolo Delgado la fragile tregua PD 5 Stelle sul MES e i DEM pensano a Colau e alle urne. Eh, leggiamo in un pezzo, la tregua tra PD e Movimento 5 Stelle raggiunta in extremis da Conte si basa su due smentite clamorose. Conte dice infatti che non ha senso azzuffarsi oggi sul MES dal momento che non se ne conoscono ancora le condizioni reali e che lui deciderà se accedere o meno al prestito solo quando dette... Condizioni saranno chiare. Con la prima affermazione sconfessa di fatto il suo ministro dell'economia Gualtieri che aveva assicurato l'assenza di condizioni seguita a ruota dal leader del PD e Italia Viva. Con la seconda sconfessa se stesso avendo meno di una settimana fa assicurato che l'Italia non chiederà comunque il prestito non avendone bisogno. La piroetta rende l'idea del caos che regna nel governo e in una maggioranza sull'orlo della spaccatura, non su un fronte fra tanti, per quanto importante, ma sulla stessa sua ragion d'essere, il rapporto con l'Unione Europea. Un aspetto ulteriormente stupefacente è che questa spaccatura si stia profilando, tenuta in sospesa dalla tregua raggiunta, che è in realtà solo un rinvio, solo un punto di valenza concreta, molto limitata. La nuova linea di credito del MES è un prestito, non un regalo. Il vantaggio è nel basso tasso di interesse, ma non si tratta di uno scostamento tanto epocale da giustificare lo scontro in alto. Il Sole 24 ore parlava ieri senza pelli sulla lingua di pochi spiccioli. Andiamo avanti, leggiamo un altro... Pezzetto. lo scontro su questo fronte sarà durissimo, la decisione di indebolire il Premier italiano alla vigilia del vertice è difficilmente spiegabile, l'affondo del PD per accedere al prestito del MES sarebbe stato del tutto comprensibile subito dopo la riunione del Consiglio, non lo è prima in quell'appuntamento, per questi motivi non che si è eh, diffuso il comprensibile sospetto che l'attacco fosse Diretto contro Conte, più che contro il suo annuncio sul prestito del MES, quindi è un dubbio. Andiamo a vedere nella parte in cui si parla di Colau, nel PD i dubbi sulla possibilità che questo governo possa affrontare una crisi come quella che si prepara sono dilaganti, solo che le alternative sono di poco impervie, un governo di unità nazionale, uno, sia nella versione light con Colau Palazzo Chigi, sia in quella hard con Draghi Premier in attesa di spiccare il balzo verso il colle. Quindi sarebbe un Draghi di passaggio: Premier e poi voto per la uh, presidenza della Repubblica imminente nel 2021. Eh, sono entrambe poco credibili nell'attuale più che mai lacerato quadro politico italiano, quindi li, li fa vedere, però dice che sono poco credibili. Ricorsa alle urne in autunno, dal quale il PD, è pure tentato, rischia di somigliare a un salto nel buio, tanto più che nessuno sa in quali condizioni si troverà il paese in autunno. In un quadro simile Conte si giocherà moltissimo il 23 aprile, e questo lo sappiamo se l'Europa arriverà ad una decisione. Sempre sul dubbio, ma a pagina 14 c'è un altro uh, articolo che parla anche qui di, delet- di dilettanti. Di fine dell'epoca dei dilettanti, e l'articolo non ha firma comunque non, non, la, le- non la leggo, e parla anche qui del fatto quotidiano. E quest'articolo dice: La Matriosca Conte eh, dalle cento emergenze in attesa della fine dell'epoca dei dilettanti. Quindi ci sarebbe Imminente questa fine dell'epoca dei dilettanti, dirett- leggiamo un po': le matriosche hanno un volto generalmente femminile. Qualche vignettista dovrebbe decidersi, decidersi a disegnarne con il volto maschile quelle, per esempio, di Giuseppe Conte, che è politicamente nato sull'onda di un'emergenza ed è via via cresciuto di o con altre emergenze di varia natura, superandole sinora tutte, ma forse si è appena esposto al rischio di rimanerne vittima, come sperano, critici e avversari più o meno emersi e sommersi secondo le circostanze e i gusti. Poi ripercorre un po' l'inizio del governo Conte e dice ancora fresco di formazione e giuramento, il nuovo esecutivo si trovò di fronte ad una nuova emergenza politica, la scissione al PD ad opera di Matteo Renzi, che cominciò subito a scuotere la maggioranza pur nata nella sua, dalla sua improvvisa rinuncia a mangiare popcorn in attesa di nuove elezioni. Il Toscano fece drizzare i capelli al povero segretario del PD Nicola Zingaretti, che pure non ne ha, e ai grillini capeggiati ancora da Luigi Di Maio, nel frattempo trasferitisi alla farnesina dai due ministeri dello sviluppo economico e del lavoro occupati nel precedente governo. Ma pur con la feluca metaforica di ministro degli esteri Gigino avrebbe poi dovuto fare un passo indietro nel suo movimento e lasciarlo alla reggenza di Vito Crimi, quest'ultimo sorpreso non meno di conto dalla uh, sopraggiunta emergenza sanitaria, economica e sociale del coronavirus e delle relative complicazioni dei rapporti fra Stato e Regione già pasticciati con la sventurata riforma del titolo V della Costituzione, improvvisata dalla sinistra nel 2001, nel tentativo peraltro fallito di guadagnarsi il favore dei leghisti e sottrarre la tentazione di tornare all'alleanza con Silvio Berlusconi, quest'ultimo, diceva a proposito di crimini, si è incaponito di fronte ad un problema forse più grande di lui come è quello dei rapporti con l'Unione Europea. Quindi vede, vede in questo articolo Vito Crimi, eh, praticamente garante di una, della precedente alleanza con la Lega, quindi spiega così la posizione dei 5 Stelle sul MES e sulla posizione eh, verso l'Europa. Vabbè, è una lettura. Sempre sul fronte governissimo e scenari futuri di governo, vi segnalo sul foglio un pezzo di Valerio Valentini che dice nella Lega adesso ripensano al governissimo e c'entra il modello Zaia, quindi si parla di modello Zaia come un modello vincente, la Lega pensa al governissimo ma non passando per Salvini, ma Zaia Valentini scrive «Modello Zaia, Salvini è la Lombardia di Fontana, ma c'è anche un'altra Lega che il segretario teme e per questo blandisce. Essendoci ormai abituati alle sue svolte che durano lo spazio che intercorre tra una diretta Facebook e l'altra, stavolta ci vanno tutti coi piedi di piombo. Solo che stavolta, spiega un colonnello veneto della Lega, c'è uno spettro in più e a suggerirgli di fare sul serio di cambiare per non essere cambiato perché Salvini lo sa bene che Zaia se... Li è guadagnati sul campo i gradi di capitano, non sui social. E Matteo è consapevole dell'impressionante crescita di consenso sia all'interno del movimento e nell'opinione pubblica di Luca. Parere di parte, forse, perché a quelli della Liga non pare vero di potersi riscattare agli occhi degli odiati, odiamati cugini lombardi, di vedere risplendere nel bel mezzo di un'epidemia in cui Attilio Fontana e la sua squadra stanno dando una prova tutt'altro che impeccabile. Il loro modello di governo regionale. Eh, meno scintillante ma più pragmatico e quel modello ha ovviamente un nome e cognome che è Luca Zaia andiamo avanti, leggiamo un altro brano al centro um, articolo e forse anche in virtù di tutto ciò si dice che Salvini ha capito pare che bisogna aggiustare la rotta dobbiamo quantomeno giocarcela la partita, gli ripetono gli ex ministri gli ex sottosegretari che lo esortano a fregarsi dell'ossessione della Meloni e a lavorare semmai al progetto di governissimo, solo con Draghi si convince, dicono i suoi confessori, che aggiungono a di corollario, ma con Draghi si convince davvero, e d'altronde è stato proprio Salvini a invocarlo come salvatore della patria in Senato il 26 marzo scorso, ieri tra l'altro abbiamo visto Salvini dimagrito eh, in completo e occhialini, quindi magari sta veramente pensando ad una svolta un po' più, Meno meno destrorsa. Adesso andiamo al re dei retroscenisti, naturalmente sul giornale, Augusto Minzolini, eh, che titola Pagina 10, un articolo, quel tam tam su panetta, il PD si porta avanti con l'alter ego di Draghi. I dem demono uno scossone nella fase post-epidemia e puntano sull'ex direttore generale di Banca Italia. Il ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola appartiene a quella costola al PD che proviene dalla tradizione post comunista di stampo riformista, gente che ha impiegato il suo tempo nel tentativo di contaminare le categorie del socialismo con quelle liberali. La sua analisi sul presente è netta. Per ora spiega: Non vedo alternativa all'attuale quadro politico. La penso come Berlusconi, anche perché Salvini e Meloni per dieci minuti fanno i responsabili, ma poi ricominciano a scassare tutto. Non bisogno di dire che questo è il migliore dei governi, ma è quello possibile, perché sono proprio Salvini e la Meloni con il loro atteggiamento a compattarci attorno a Conte. Poi certo c'è il problema di fondo, quello che un nostro ex parlamentare, il professor Franco Cassano, descrive con queste parole. Il compito della politica nei prossimi mesi sarà quello di gestire la rabbia, la ferocia della gente nella fase post-epidemia, parla proprio di ferocia. E io sono d'accordo, ma sarà una ferocia che rischia di travolgere tutti, pure Salvini. Il leghista Stefano Candiani è stato l'uomo ombra del leader del Carroccio al Viminale ed è uno dei suoi sottosegretari. Conte sta compiendo un vulnus democratico dal suo punto di vista, tratto in Europa senza aver preso nessun impegno con un voto davanti al Parlamento. Mattarella dove sei? Il premier lo fa per compattare i suoi, ma gioca con il fuoco. Lui tira a campare ma fa tirare le cuoia al paese, la gente incazzata, non perdona. Poi va addirittura sui sondaggi, pure i dati che sforna ogni settimana la maga dei sondaggi Alessandra Ghisleri non sono incoraggianti. Gli ultimi di ieri raccontano che in una settimana l'indice di credimento di Conte in Italia è passato dal 47 al 45%, più o meno quello che raggiunge in Lombardia Tidio Fontana, cioè il 44%, un governatore che è considerato in mezzo ai guai. Per avere empatia con il Paese, il Premier dovrebbe avere ben altre percentuali, visto che nella tragedia i popoli si stringono attorno ai capi. Non per nulla gli altri eh, primi ministri europei viaggiano attorno al 70%. Addirittura Merkel una settimana fa raggiungeva l'80%. e stesso discorso vale per i governatori. Zai all'82%, Bonaccini al 78%, Cirio al 61%, Toti al 52%. Insomma, i sondaggi sembrerebbero non pagare in questa fase a Conte quindi gliene se fa una colpa e insomma Conte incalano i sondaggi Renzi gli dà un mese e mezzo di vita ah, Renzi gli dà un mese e mezzo di vita il ministro ministramento bisogna gestire la feroce della gente vediamo come chiude questo pezzo se c'è una chiosa interessante da segnalare Ah sì, si parla appunto di Fabio Panetta che da Banca Italia è arrivata in, in, in BCE potrebbe essere un buon premier, ecco quindi Fabio Panetta, Fabio Panetta, ex direttore generale di Banca Italia potrebbe essere un buon premier, non Draghi quindi. Un altro nome quindi che si aggiunge ai tanti che girano in queste settimane È la conferma che nel palazzo c'è la consapevolezza che la crisi da grave potrebbe diventare pericolosa ma è anche la presa d'atto che si è prigionieri di una condizione di stallo. Frutto dell'insibienza di un'intera classe politica. I veri puntelli che tengono in piedi il governo, i di Gianfranco Rotondi, sono Salvini e la Meloni, con le loro pregiudiziali ideologiche. Berlusconi sul Messi è già sganciato per assumere una posizione centrale. Non si rendono conto che se questa classe politica non offre soluzioni, che sia un conte ter o quant'altro qualcosa, cioè che sia all'altezza della crisi, rischiamo rischiano di arrivare i generali. Addirittura. Quindi i generali fanno, fanno di Salvini e Meloni i principali responsabili eh, di questa situazione. E questo era il retroscena di Augusto Minzolini. Leggiamo altri retroscena di governo con il giornale che parla della fase 2. Eh, c'è un virgolettato che titola questo pezzo, affirma Laura Cesaretti, che dice «Se non ci fate lavorare togliamo il disturbo». Quindi Colau e Company alzano la voce. Ecco, troppi conflitti e resistenze e la squadra del super manager dà segni già di insofferenza. Già l'ho aggiunto io. Oggi, la prima relazione sulle filiere più sicure dal PD appella a Conte: si fidi degli esperti. Quindi, qui c'è questo appello del PD a Conte di fidarsi degli esperti. Già me diciamo, giusto cinque righe iniziali. C'è chi, come il Renziano Roberto Giacchetti, lo dice esplicitamente. Se mi piacerebbe Vittorio Colau al posto di Conti? sì, penso che nel momento in cui dovremo ripartire sul serio avremo bisogno non solo di un Premier, ma di una squadra di governo all'altezza, afferma senza giri di parole. Quindi Per ora sembra solo una speranza di Giachetti. L'articolo prosegue, ne leggiamo un altro pezzettino, eh, un messaggio che si è fatto più martellante perché spiegano i dirigenti DEM, lo stesso manager e vari membri della sua squadra hanno fatto traperare un certo disagio con alcuni degli interlocutori. C'è un errore. Se non ci sono le condizioni per fare un lavoro serio e concreto, che sia percepito come utile dall'esecutivo, possiamo anche levare il disturbo era il senso. Eh, ministeri che si chiudono a riccio in difesa delle proprie prerogative, sovrapposizioni di task force e comitati di esperti in tutti i settori, regioni allo sbando, ognuna per conto proprio, babele di direttive, piani e progetti. Lo scenario in cui il gruppo Colau muove i primi passi è da incubo. Cafchiano, senza contare gli ostacoli, che 5 Stelle, contiani, eh, diffidenti verso i tecnici e terrorizzati come lo stesso Premier dai complotti anticonte, disseminano già sulla sua strada. Ci sono troppi centri decisionali, vertono il coordinatore di Italia Vive, Ettore Rosati. Il Premier ha scelto una personalità di assoluta esperienza, come colà. Ora gli dia i poteri per agire fino in fondo, quindi vogliono dare i poteri a Colau. Chiamare Colau per non fargli fare niente mi sembra un po' imbarazzante, per una volta in sintonia con il PD di Zingaretti, che chiede a Conte di assegnare subito un ruolo centrale e fattivo a Colau, in modo che le cose che diranno siano prese in considerazione e ascoltate. Poi, certo, la politica potrà decidere anche diversamente, ma ha ragione veduto Per chiudere questa ampia pagina politica, Leggiamo Marcello Sorgi che titola sulla stampa Venti di crisi nel governo in attesa dell'ora X, quindi prevede un'ora X in cui ci sarà, cadrà qualcosa. Eh, Marcello Sorgi scrive sembra incredibile, data la gravità del momento, anche a noi sembra incredibile, e io mi sto commentando adesso, ma spira un venticello di crisi, quindi è un venticello, per ora è un venticello. Si sommano una serie di fattori, nessuno dei quali irrimedi- eh, irrimediabile o davvero decisivo, con la congenita mancanza di serietà della politica presa nel suo insieme. La tregua sul Messi imposta da Conte con la motivazione che conviene aspettare il prossimo Consiglio europeo e che le nuove modalità del Fondo Salvastati siano chiare. Ammesso, eh, la sordina alle polemiche, ma non alle tensioni. È in sostanza un rinvio. La nascita del comitato Colau, che i 5 Stelle non hanno credito, sta alimentando le voci più disparate e incontrollate, tra cui, a dispetto dell'interessato, quella che il manager ex voter, no, sarebbe un cavallo di troia del PD per sostituire Conte, l'instabilità del movimento si è accresciuta da quando Di Maio si è dimesso da capo politico. In pratica, l'unico elemento che unisce la maggioranza dei gruppi parlamentari è il timore che l'eventuale caduta del governo possa portare allo scioglimento delle Camere. esiziale per più di metà dei parlamentari pentastellati che non verrebbero rieletti una parte di loro però spinge per tornare ad allearsi con salvini e alimenta il rischio di una scissione anche qui quindi marcello sorgi vede un movimento all'interno scusate del movimento 5 stelle eh, per tornare con Salvini, quindi un, un gruppo di nostalgici che vorrebbe tornare con Salvini. Continua. L'inclinatura tra il Premier e il Partito dei Zingaretti è reale a causa dell'atteggiamento dell'inquilino di Palazzo Chigi, più propenso ad accontentare i grillini, vedi nuovo la materia europea che non il Nazareno, ricordo Marcello Sorgi che comunque Conte è stata espressione di Di Maio prima delle elezioni, fu presentata come ministro di una futura e ipotetica squadra di governo, comunque continuiamo, si segnala a proposito lo scontento dichiarato di Franceschini, ministro della cultura, capo delegazione e fin qui pompiere di qualsiasi focolai, acceso tra i due maggiori alleati della coalizione giallo rossa insomma c'è molta carne al fuoco anche se non ce n'è abbastanza, il collante tipico dell'emergenza che rallenta o impedisce qualsiasi manovra tende a esaurirsi, ecco l'Orex, si aspetta l'Orex che potrebbe arrivare presto in caso di fallimento dal prossimo vertice europeo o più tardi se la repertura annunciata ormai in ordine sparso dai governatori delle regioni, Jerizzaia, Veneto, Cidio, Piemonte si sono aggiunti a Fontana e attesa per il 4 maggio dovesse moltiplicare i problemi o addirittura Dio non voglia risolversi in un fallimento, come temono purtroppo alcuni degli scienziati in prima linea contro il virus. Facciamo una panoramica dei titoli delle prime pagine. Prima di salutarci iniziamo con la notizia giornale.it, la notizia appunto il giornale diretto da eh, Gaetano Pedulla. Eh, scrive a tutta pagina sovranisti per caso ecco tutti i nemici del MES che lo fecero passare in Parlamento eh, l'editoriale del direttore Dio ci salvi dalla task force quindi un messaggio antitecnici La Repubblica eh, Anziani, nessuna pietà E questo il titolo a tutta pagina della Repubblica una grande foto di Sepulveda, buonanotte amore mio, l'addio di Sepulveda, eh, la scomparsa in Spagna, la moglie racconta gli ultimi 51 giorni in ospedale dell'autore della gabbianella ucciso dal virus. In primo piano gli ispettori al Trivulzio e a Regione Lombardia ha esposto i ricoverati al contagio, piano del ministro Patonelli per riaprire dal 22 aprile le aziende che garantiscono la sicurezza, dubbi di sindacati e PD, strage nelle case di riposo quasi 2500 morti, ma potrebbero essere il doppio. C'è un fondo a firma di Tito Boeri, il focolaio di Milano, i quartieri Ghetto e la condanna degli invisibili. Andiamo al quotidiano di Convintustria il sole 24 ore, che scrive... Eh, in primo piano il decreto aprile punta 70 miliardi, vacanze in Italia, bonus da 325 euro, gli interventi fisco per le aziende, eh, lo sblocco rimborsi e bonus sugli affitti. La detrazione a favore del turismo toccherà ai redditi sotto i 26 mila euro, quindi si parla di un bonus, di una detrazione per il turismo, una misura sicuramente inedita ma la situazione lo richiede. E naturalmente in alto c'è eh, l'intervento mh, del nuovo uh, Presidente di Confindustria, Bonomi, sfida tremenda, politica smarrita, Carlo Bonomi è stato indicato dal Consiglio Generale come prossimo Presidente di Confindustria con 123 preferenze, Insomma, si fa un, uh, un un bilancio della della sua nomina, il leader di Alsa Lombardi indicato come prossimo. Presidente, ora dobbiamo portare la tesi di confittura su tutti i tavoli della crisi, poi c'è un basso, sanità, 5.000 infermiere per le cure a casa, moda, accordo per ripartire a rischio il 50% delle aziende. Andiamo a leggere la verità diretta da Maurizio Bilpietro che ha tanti articoli in prima pagina che vanno tutti in una direzione, ma Decidete voi qual è la direzione, io ve li leggo. Allora, il titolo tutto pagina, Zaia, Cirio e Federica Confontana il 4 maggio si riapre, Grillini ammettono il fallimento, i ministri del lavoro e dello sviluppo, strumenti economici inadeguati e alle imprese, bisogna dare soldi a fondo per tutto. Persino i membri del governo cominciano a rendersi conto che dietro le autocelebrazioni televisive del Premier c'è il nulla. Test sierologici e dipendenti, percorsi anticontatto, l'azienda del nord pronte a ripartire. E poi c'è un fondo, due fondi di eh, di Mario Giordano. Vogliamo fare un golpe con il deretano degli altri. e Marcello Veneziani scrive: Cacciare Conte non basta, se non si vota si resta nei guai. Sempre restando in tema di eh, giornali vicini alla destra o comunque a, a, all'opposizione, il giornale di Alessandro Sallusti titola Riaperture autonome. Il nord non aspetta, regioni in fuga dalla palude di Conte, dopo la Lombardia si ribellano alla chiusura anche Piemonte, Veneto e Friuli, Sala si accoda e Repubblica ammette. Fase 2, governo inerte, mes e personalismi, primi dubbi di Mattarella su Giuseppi. Andiamo al quotidiano comunista, il manifesto che titola sulla nuova elezione di Bonomi, appunto, titola... Bonomi, Confindustria, torna ai falchi il presidente di Assolombarda, eletto ieri con un quasi plebiscito il favorito ed ha vinto Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda e fautore del modello Lombardia che vuole riaprire subito è il nuovo presidente di Confindustria. Tutta pagina però c'è una grandissima foto alla fine del mondo che ricorda la morte di Sepulveda lo scrittore militante politico cileno Luis Sepulveda, colpito dal Covid-19 e morto dopo aver lottato per settimane in un ospedale di Oviedo in Spagna aveva 70 anni fra i suoi libri più conosciuti, bestseller, il vecchio che leggeva romanzi d'amore. E da, um, Naturalmente il um, mio pensiero va anche al um, ricordo eh, che ne fa uh, Giuseppe Provenzano sul manifesto di Massimo Bordino, un anno senza la voce radicale di stampa e regime, il garantista per la giustizia sociale. Anche noi lo ricordiamo nel nostro piccolo, eh, il grande Massimo Bordino, con cui Rassegna stampa con cui non so voi, ma io sono cresciuto. Il messaggero titola Riaperture. si ricomincia dall'auto. Fase 2: dal 27 aprile c'è la moda tra i primi settori. Dal 4 maggio l'ipotesi: blocchi regionali alla mobilità. Lombardia, Veneto e Piemonte: ripresa graduale. Ma il governo convoca le regioni: no, al fai da te. Morte al trivulzio: l'atto d'accusa degli ispettori. I volti degli italiani all'epoca del coronavirus tante mascherine diverse e metodi eh, di fortuna c'è questa grandissima foto in primo piano in cui eh, vengono ritratti così gli italiani ormai in giro dobbiamo andare con la mascherina e quindi sono le mascherine più disparate e colorate Eh, poi c'è un fondo di Alessandro Orsini che scrive dell'energia al web la bussola per uscire dalla crisi del secolo Ultima carrellata di eh, prime pagine, di titoli delle prime pagine dei quotidiani. In edicola, eh, libero, se ne vada, è fuori legge. Conte, pericolo pubblico, Cassese, ex capo della consulta, governa con atti illegittimi perché nessuno dice nulla. C'è un piano per sostituire Giuseppe Concolao, benedetto da Trump. Poi, andiamo con il fatto quotidiano. Ma che fase 2? Terapie intensive lombarde piene. Regioni Leghiste e Bonomi, neocapo della Confindustria, sessione di riapertura, il no del primario. Pesenti. Eh, il titolo dell'editoriale di Marco Travaglio, il direttore Marco Travaglio, è La quinta D. Chiudiamo con il titolo del Corriere della Sera, anche qui c'è una foto di Sepulveda, Dio Sepulveda, voce dei dimenticati, lo scrittore cileno Luis Sepulveda in una foto scattata sulla spiaggia era del 49 lo scrittore era ricoverato da febbraio fu uno dei primi VIP a essere contagiato comunque la notizia del suo contagio fece il giro del mondo e oggi ieri purtroppo si è spento il titolo a prima pagina è via libera per moda e auto anche qui eh, il tema è la fase 2 pressing dei governatori del nord il presidente Fontana turno di lavoro su sette giorni meno di 3.000 i malati in rianimazione per tracciare i positivi. Scelta la app Immuni Trivulzio. Le accuse di ministero e medici. C'è un intervento anche di Walter Veltroni. Ora progettiamo il mondo dopo. E il fondo di Ernesto Galli della Loggia ha il titolo L'equità perduta. Finisce qui la quarta puntata di Stramp. A domani.